1: the little here spotted the run of Pindy Amidabar clinical
2: Let's goes it now Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, este é o Conexão FAWSL, um novo podcast de primeira para falar sobre futebol feminino inglês. A cada duas semanas estaremos aqui falando do melhor do futebol feminino da Inglaterra, de futebol de clubes, da seleção inglesa, tudo que envolve futebol feminino inglês que está crescendo bastante, já se tornando o melhor futebol feminino do mundo, sem clubismo ou com clubismo, né? tem um pouco de clubismo aqui também. Vamos falar muito no, nas próximas semanas aí, a cada episódio do que vai acontecer com os clubes, com a seleção. Aqui você vai ficar muito bem informado sobre o futebol feminino da Inglaterra. E nesse primeiro episódio nós já temos muito assunto, tem muita coisa para falar, porque já teve Community Shield, né, que é a Supercopa, tem nova técnica da Inglaterra, tem a WSL chegando, tem contratações de mercado, né, mercado bem movimentado, com muitas notícias aí a respeito do futebol inglês, vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Conexão FA WSL. Eu, Eduardo Costa, apresento a primeira edição desse episódio e eu estou ao lado aqui de duas especialistas que eu vou deixar que elas se apresentem porque eu não tenho nem roupa para estar presente nesse episódio. Começando com, de um lado, Camila Villarreal. Tudo bem, Camila? Bem-vinda.
1: Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde. Oi, Eduardo, eu sou a Camila. Muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade. né Não é todo mundo que aguenta alguém falar sobre o Manchester City, vamos deixar aqui as cartas na mesa. E, cara, o futebol feminino na Inglaterra tem tudo para se tornar o melhor do mundo. Eu estou muito empolgada, muito ansiosa, novamente obrigada pelo convite. E é isso, muito obrigada pelo convite e bora, bora começar.
2: Bem, são três pessoas empolgadas nesse podcast. Eu, Camila, e a outra comentarista do outro lado, Patrícia Zene. Tudo bem, Patrícia?
0: Tudo bem, Eduardo, oi, Eduardo, Camila, o pessoal que está nos escutando aí em qualquer horário, se é amanhã, tarde, noite, madrugada, dependendo da de onde você está nos escutando. E é isso, empolgadíssima também com muito clubismo aqui. A é, é Inglaterra é o país, né? O segundo país, tirando o Brasil aí, que eu acompanho futebol feminino já há anos, com o Arsenal, né? Igual a Camila falou: não é todo mundo que aguenta falar do Manchester City também, não é todo mundo que aguenta falando do Arsenal. Né? e o clubismo com o time feminino é mil por cento a mais do que com o masculino. Então, aqui é também sempre um prazer falar de, de tudo dos outros clubes também, porque a gente sempre reconhece como os outros clubes são bons, por isso que, que a WSL é a melhor liga, né? tudo para ser a melhor liga do mundo no futebol feminino.
2: Então vamos começar o debate que tem muita coisa para a gente falar, que vem com tudo a temporada do futebol feminino na Inglaterra. falando então de campo e bola, né? Porque já teve jogo, já rolou a Community Shield, que é um nome chique que a Inglaterra dá para supercopa, né? Como a FA, a FA, Cup ainda não acabou, né? A FA Cup da temporada passada vai acabar só mais para frente. Então o jogo foi entre as duas melhores equipes da última WSL, né? Da última liga, Chelsea, o campeão, contra o Manchester City, vice-campeão, e deu campeão o Chelsea, venceu por 2 a 0. É... Patrícia, eu vou começar contigo, 2 a 0 para o Chelsea. Que poderia ter sido muito mais se a Kerr tivesse o pé um pouquinho mais calibrado, né? Mas o Chelsea criou bem mais e poderia ter feito bem mais do que dois gols se tivesse aproveitado melhor.
0: Isso, é bom a gente deixar claro, né? É, a Kerr perdeu muito gol, principalmente no primeiro tempo. É, o Chelsea começou pressionando o, o Manchester City e... Não, não, não vou dizer que a gente esperava isso, né, porque é um clássico, mas o então, Chelsea começou é, superior, né, criando várias chances e a quer desperdiçando essas chances que foram criadas, é, com a England, que foi a melhor jogadora da temporada passada no banco, né, é, a gente pôde ver ali uma escolha aí, mais né, o melhor treinadora do, da Inglaterra ali. Não, não sei se foi a melhor escolha já ir para o primeiro jogo, uh, a Kerr. Mas é, o time abriu o placar com um golaço da Millie Bright. É, Millie Bright, uh, zagueirona, forte, né, que que sempre está sempre aí nas, nas divididas, fez um, um gol muito bonito, né é, de fora da área ali, e é aquilo, zagueira defensora sempre precisa salvar quando o ataque não vai. Né? É, tanto que ainda no final, depois, a Erin né fez o segundo gol, é, quando o Chelsea já estava com com uma a mais, depois vou deixar para a Camila comentar a expulsão da, da Jill Scott, é, banco, né, se a gente no, no primeiro tempo estava criticando é, a escolha da titularidade no ataque, quem estava no banco e fez o, o segundo gol, né, é, a escocesa ali fazia dupla com, com a England, que Agora a gente não sabe como que vai ser, né?
2: Chelsea tá cheia de opção realmente ofensiva pra essa temporada e o gol da Bright foi muito bonita, né? Ela cansou de ver a Kerr perdendo tanto gol falar quer saber, deixa que eu resolvo esse rolê aqui. E acertou um chutaço de longe e fez um golaço o Camila, do lado do Manchester City, foi o primeiro jogo do Gareth Taylor, né, o novo técnico depois da saída do Nick Cushing que ficou anos e anos no clube é, como é que você viu o, o City, o desempenho do time no primeiro jogo do novo treinador, como é que foi pra você a partida do Manchester City que saiu derrotado nessa final?
1: Bom, é, primeiro, só uma correção breve o City não foi como vice-campeão o City foi vice-campeão sim, na DBSL só que ele estava como o campeão vigente da FA Cup, porque precisa Alguém que ganhou a FA Cup foi lá e foi o City, né, então eu tava como vice-campeão. É, o que me irritou um pouco foi a falta de ritmo, tava muito fora de ritmo o time. É, os pontos positivos que eu vi foram a Esme Morgan, lateral direita, que estava emprestada pro Everton, que foi um empréstimo muito, muito bom. Eu, pra, eu particularmente fui contra, né, como se minha opinião fosse muito importante, mas eu fui contra o empréstimo, porém fez muito bem a ela, ela evoluiu, ela evoluiu bastante. Só que ela deveria não, ela deveria ter ficado né, na temporada anterior, porque ficamos sem lateral. É, a rape estava indo muito bem, foi uma das melhores, até que se machucou uma lesão no na coxa. Vai ficar um acho que são quatro semanas fora, não sei, não entendo muito dessa parte. E eram as melhores até ali. A que não, não falhou no gol, no gol da Bright não foi falha. Faltou pular na hora certa, ou um pouquinho mais de altura. Se, ela, se fosse a Bards ali no gol, teria pegado. Mas enfim, é a falta de ritmo, a Jill Scott, cara, eu amo a Jill Scott de paixão, mas ela, eu não sei o que ela tinha na cabeça naquela hora de meter o joelho nas costas da Jill, foi totalmente imprudente, não teve necessidade alguma, e ali destabilizou todo o time que já estava instável desde o começo, se não fosse a Kerr sendo Kerr? teria sido 5 a 0 para o City, tranquilamente. Se fosse ainda de ali, que eu não sei o que que a... Acho que a Raiz queria ajudar o Tail, né, novato. Ah, vou colocar a cara aqui para perder um monte de gol para ajudar ele ver se ganha, mas nem assim ganhou. É, e a minha preocupação com esse time é, principalmente, o treinador. Ele é novo no futebol feminino. É, o City quis novamente encontrar uma solução caseira, como foi o Cushing lá no final de 2013. Porque, relembrando rapidamente, o Cushing era treinador de base, inclusive treinou o Phil Foley no sub-9, do masculino. E aí foi subindo de categoria e sempre treinou com base. Aí ele foi escolhido para treinar o time feminino, que foi muito bem, por sinal, não tenho o que dizer contra, ele é uma lenda do clube. Ele foi para a MLS, é, eu já esperava que ele foi em algum momento, mas não em janeiro de 2020, que parece que foi em outra vida, mas foi em janeiro desse ano. E aí eu também achei que ia ser o Alan Mahon, ou marrom, não sei como se pronuncia, que ia ficar no lugar dele, mas escolheram Gareth Taylor, bicampeão da PL Sub-18 com a base. Só que até agora não mostrou que é que veio, por mais que tenha tido apenas um jogo e alguns amistosos. A Supercopa também eram, é, foi como um caráter amistoso, mas se for jogar essa bolinha que jogou contra o Chelsea, não sei não, hein? É, eu, eu tô bem preocupada com ele, porque, como eu falei, não tem experiência. Mas a sorte é que fizemos um bom mercado, por incrível que pareça. Fizemos um ótimo mercado. E agora é a Deco, né? O tempo é o senhorão. Eu espero estar enganada, mas... Não é essa temporada aí pro City. E isso já começa agora na Supercopa.
2: Do lado do Siri, eu não cheguei a ver o jogo completo, né? Mas vi um resumo depois. Do lado do, do Siri, eu vou falar que me chamou muita atenção a Chloe Kelly, né? Que já desde quando ela tava no Everton, ela já já tinha se destacado, começou como titular né, nesse jogo e gostei muito do, do, do que ela fez, pelo menos é, ali no primeiro tempo ela me pareceu uma, é, melhor, né, o Siri durante um tempo ali no começo até chegou a ameaçar, e a Kelly sendo uma jogadora perigosa, acho que ela pode se tornar uma jogadora muito importante aí nesse elenco, na rotação do time talvez, é algo que a gente vai Sim. ver com o decorrer da temporada, né?
1: A Kelly é, foi só o primeiro jogo dela, cara. Me impressionou muito bem. É que eu falei da Ramp, né? Que tá sempre nos jogos grandes, né? Tá sempre dando a cara a tapa. Mas a Kelly foi muito bem. Pra mim, já é titular né, do
0: time. Ela, ela merece. Ela foi muito bem na base do Arsenal também. Aí é mais um talento que o Arsenal... É... Criou e deixou pros outros.
2: Né? É depois que a Patrícia me deixou triste, lembrando dos desperdícios do Arsenal. Vamos pular de tópico, né? A gente falou da Caminet Shield, vamos falar agora de seleção inglesa. Porque nas últimas semanas, uma notícia aí que dominou o cenário do futebol feminino mundial a contratação da nova técnica da Inglaterra, né? Sarina Wigman. Ou Weigman, Eu vou falar, Wigman, por favor, não julguem minha pronúncia. 50 anos a holandesa campeã da Euro de 2017, vice-campeã da Copa do Mundo de 2019 pela Holanda. Foi anunciada pro lugar do Phil Neville. Ela ainda, ela ainda comanda a Holanda nas Olimpíadas em 2021, em Tóquio, e depois das Olimpíadas parte para treinar a seleção inglesa. É, Camila, se a gente comparar o que a Sarina fez até agora pela Holanda e o que o Phil Neville, que tá saindo agora, fez pelo trabalho na Inglaterra, antes da Sarina assumir, inegavelmente já dá para dizer que é um salto de qualidade muito grande que a Inglaterra tá dando no comando técnico
1: Nossa, é um salto de qualidade porque os treinadores na Inglaterra é, a roupa e pau eu não vi, né, bem mais antiga o Mark Sampson e Phil Neville, a mesma coisa para mim fizeram tipo ambos chegaram em semifinal de Copa mas só o Mark conseguiu a medalha de bronze, foi tarde inclusive, racista, foi tarde por mim que sumisse do mundo. E o Fion Neve é a mesma coisa, é um Vadão inglês, Vadão que Deus o tenha. Mas. De Fio Neve pra Sarina, tipo, de pegar uma, uma nota de dois reais e pegar de duzentos reais. É puta upgrade.
2: Fio Neve é um Vadão inglês, é uma frase bonita pra botar numa faixa na porta da minha casa. <risos> Mas. É, meu Deus, é brincadeiras à parte. Ô, ô, Patrícia, é, tem uma coisa interessante. Eu tava vendo, chegando um pouco pra essa pauta, né? A Sue Campbell, que é a diretora de futebol feminino lá da FA, ela falando que a Sarina foi a escolha número 1. Um. Da, da FA para o comando da Inglaterra E isso é curioso, né? Porque quando o Phil Neville anunciou que ia sair A gente cogitou muitos nomes Falou-se muito na Jill Ellis, né? De saída dos Estados Unidos A Emma Hayes, do Chelsea A Casey Stoney, também do Manchester United Foi bastante especulada tava muito entre esses três nomes E aí, no fim das contas, apareceu o nome da Sarina Que a gente não tava esperando tanto Mas que, pelo visto, eles estavam bem convictos De que ela seria o nome, né?
0: Isso, e eu fiquei, assim, surpreendida mesmo porque eu tava junto com todo mundo com esses nomes. É, eu esperava muito que Stone, assim, eu sou fã daça do Kid Stones desde quando ela jogava. É, então eu realmente estava esperando ela como, como treinadora, apesar dela não ter tanta experiência, né? o Manchester United, é o primeiro. o primeiro time dela, e pelo jeito ela vai continuar anos ali. Mas e também é, me impressionou pela Sena de ter um emprego, né? É, ela tá muito bem na, na seleção da Holanda, né? na, na euro, na Copa, né? Foi, foi vice, então me surpreendeu essa escolha dela também de, de sair da, da Holanda e ir para a Inglaterra, mas é sempre bom ter um, um desafio novo. Né? É, às vezes é ruim você ficar num lugar só por mais que, que esteja ganhando isso tanto com, com jogadora quanto com treinadora também é, e ali jogadores diferentes é, num, num campeonato que tem várias jogadoras holandesas então eu acredito que ela conheça também né a, a Inglaterra ela não vai não vai totalmente é, cru igual o, o Neville ali que praticamente não sabia nada de, de futebol feminino, né? tanto que a própria Stoney foi por um tempo auxiliar dele, porque ele não, não tinha tanto conhecimento com futebol feminino e ela já tem um conhecimento enorme, então realmente é um salto de qualidade assim para para Inglaterra que não pode nem imaginar.
1: Nossa, sim, e lembrando que assim, o Neville, ele era a última escolha, se vocês forem puxar na memória, quando saiu o Racista, que eram as escolhas Emma Rice e Nick Cushing, os treinadores do momento. Só que, isso eu lembro porque eu acompanhei, na, é, quando saiu as notícias, ambos assinaram é, renovações para os clubes, porque senão um deles ia ser treinador da Inglaterra, só que eles não quiseram, inclusive certíssimos. E agora, essa vez, também tava de novo entre De Uellis, que pediu 900 mil de salário Eu pagaria se pudesse, queria no meu time Vale cada centavo Apesar de ser... Esquisita, assim, no convívio, mas vale cada centavo tava entrei em Mahais de novo Nick Cushing, de novo, que eu acho um escárnio Na minha opinião, chamaram ele Depois que ele já saiu do City, super subestimado E aí que entrava a Casey Stone Tinha outros nomes Que eu não vou lembrar agora, tipo, muito X que Não tinha nada a ver com futebol feminino E aí, do nada, Sarina assim Foi realmente surpreendente, cara. Das opções que o pessoal citava nas notícias, né, as opções que tinham e o que realmente poderia acontecer. Eu, particularmente, gostei muito. E agora, resta saber o que vai pro lugar da Sarina quando ela sair de vez. estava vendo na internet, é, tem gente cogitando a Vera Paul, que é a treinadora da Irlanda. Só que ela renovou com a Federação Beleza pra próxima Euro. Agora, 2000, que era pra ano que vem, é no outro. Meio que me perdia nas datas. Mas ela renovou até lá. Então, também fica essa curiosidade aí, que vai ter um carguinho vago ano que vem. Que
2: belo oh, cargo, né? Cargo. <risos> Não sei, você citou a Duelis. A Duelis é uma treinadora que costuma tirar tudo do, do time, né? Inclusive, depois de um tempo, a própria vontade de viver das jogadoras. Mas...
1: Nossa, ganhando o título, pode tirar. Mas... Eu quero ganhar título. Pode tirar, Opa. minha vontade de viver. <risos>
2: Mas uma coisa em relação à Sarina, que eu acho que vai ser, além, claro, da questão tática, né? dela de ser realmente uma grande entendedora do jogo, é trazer uma mentalidade vencedora para a Inglaterra, né? Acho que foi a Camila aí que citou. No, nas últimas campanhas em grandes competições, na Copa em 2015, na Euro 2017, na Copa em 2019, a Inglaterra chega na semifinal e para. Chega na semifinal e para. Parece que tem uma barreira ali que... Chega até a criar um, um bloqueio mental, às sim, vezes, da, do time e sentir que não pode conseguir. E, e a Sarina, ela pode fazer isso com a Inglaterra, porque vocês vão lembrar que quando ela assumiu a Holanda na Euro, ela, a Holanda estava muito mal. Ela pegou a Holanda, faltando pouco tempo, se não me engano, acho que foi até no ano da Euro, 2017, e o time tava bem mal. Não, tinha, não existia muita perspectiva de que a Holanda poderia fazer algo como um título, chegar muito longe. Ela conseguiu causar uma revolução ali muito rápida, né? Então, acredito que é algo que a Inglaterra tá precisando muito. E a Sucampel também falou que a, a, a Sarina chega para ser também uma embaixadora do futebol feminino na Inglaterra, né? Então, para ela largar a Holanda é, no estágio que tá para assumir a Inglaterra agora, me parece que a FAI vai dar a chave do futebol feminino para ela. Mas, olha vai que é tua, você que manda aí, faz o que você quiser vai ter carta branca pra fazer as mudanças e com o tempo fazer o trabalho acontecer. Nossa, sim! É que também essa sulcamp eu não confio é que nem o Marco Aurélio Cunha lá da Inglaterra também
1: é uma que só parece pra falar tipo assim, ah, a pessoa chegou aqui, ela aparece, dá um depoimento e some de novo mas é, a questão é assim ó, mão de, é, pé de obra, a Inglaterra tem com muita qualidade, pra mim mesmo nível que o Holanda. se pegar peça por peça, não perde nada uma da outra, uma seleção da outra mas tem que parar de pipocar, né? Principalmente ano passado, pelo amor de Deus.
0: Não, é uma coisa típica da Inglaterra, né? O que o Zardo falou ali de, de dar aquela. de, de, de parar ali na, na hora que chega na, na semifinal. É uma coisa muito típica da Inglaterra, não só do feminino, da Inglaterra em geral. Então, uma, né, uma estrangeira ali pra, pra dar aquele, aquele tranco. Sim.
1: Coisa que nem o Gareth Southgate conseguiu. Inclusive, ah, lembrei agora, Southgate foi especulado na seleção feminina. Nas casas de apostas, nas notícias. Né? Puseram o nome dele. Por quê? Não sei. Talvez pra vender pauta, vender o clickbait. Mas o que falta pra Inglaterra mesmo é a mentalidade. E é isso que a Patrícia falou, que é uma coisa da cultura inglesa. Sei lá, deve ter um bloqueio mental gigante, histórico. E são assim até hoje.
2: E como você mesma falou, né, Camila? Pé de obra não falta. Não são times que... Chegam numa semifinal por Exatamente. acaso, são bons times que tem condição de chegar mais longe, mas acabam sempre travando quando precisam dar o último passo.
1: E são jogadoras vitoriosas até, tudo bem que metade está no meu time, Sim. mas, desculpa a tardinha, <risos> puxei a tardinha, mas são jogadoras vitoriosas, tem jogador do Chelsea, do Arsenal, tem as do Lyon, tipo, não são as Ezinha que joga na terceira divisão, são minas vitoriosas. Então, eu acho que a Sarina vai conseguir dar esse passo, nem que seja na base do tapa na cara. Mas eu acho que... Eu suspeito que agora vai. Não, não agora, né? Quando ela tomar posse, dessa vez vai.
2: Bom, vamos voltar a falar de clubes então, vamos falar do mercado né, que o mercado do futebol feminino na Inglaterra tá bem movimentado, cheio de assunto pra gente comentar, e o principal deles na última semana que chamou a atenção do mundo né, até furou a bolha do futebol feminino também. Bernil Harder, a dinamarquesa, deixando o Wolfsburg e indo para o Chelsea. Uma excelente contratação do Chelsea. Para muita gente, a Harder merece, inclusive, ser a melhor jogadora do mundo nessa temporada. Isso aí divide um pouco de opiniões, mas muita gente acredita que possa ser a Harder. E o Chelsea fazendo uma contratação incrível, né? Que, segundo o The Guardian, custou 337 mil euros, que é o equivalente ali a mais ou menos 2 milhões e 100 mil reais, que seria... Oficialmente, a maior transação é, da história do futebol feminino. O Patrícia, se o Chelsea já estava muito favorito ao título antes dessa, agora com a Harder é um time que começa a ter projeções não só pensando na liga, mas pensando também na liga local, mas também pensando no futebol europeu. Né?
0: Sim, é, agora sim, o Chelsea tem uma das melhores jogadoras do mundo. A é, pessoa ali para concorrer com a Miedema, que é a Harder. É, se a gente for ver é, as peças que a Heiss tem pro ataque, é, eu sou uma pessoa assim, é, ela tem muita peça pro ataque. É, como organizar isso? Eu acho que a... Dupla ali na área seria melhor, a England e a Harder. Sim, a Kerr no banco, porque tem que dar um banquinho para ela para ver se, se aprende né, a fazer gol, não perder tanto gol. Mas também tem a Kirby, é, tem a Cuthbert. Que, né, entrou e fez o gol. Então, é um problema assim, que eu acho que todo treinador queria ter. Né? A, a raiz de como encaixar é, a Raidu vem para ser titular. Né? A gente fala muito de, de jogador se adaptar, né? é um campeonato diferente, é um time diferente, é, companheiros diferentes, né? também, ali, até ter um entrosamento mais... A Harder tem que ser titular desse time, então não, não vejo uma maneira fácil de encaixar ela e não mudar o um esquema tático também, né? É, ela foi num 4-3-3 né, nesse, nesse jogo e a Harder também ela pode jogar em várias posições no ataque, né? Então, repetindo, eu, se eu fosse treinador eu queria ter essa dor de cabeça com a Harder.
2: Pois é, Patrícia, você tocou num ponto bem legal, né, que é a respeito da Harder chegar para ser titular e aí Camila, a Harder que pelo Wolfsburg fez 115 gols em 114 jogos, só na temporada passada 33 jogos, fez 38 gols, é, é mais ou menos o que a Patrícia falou, né, tipo a Emma Reis que se vire com esquema As jogadoras que se virem para arranjar uma vaga Porque uma posição ali Vai ser garantida da Harden nessa temporada
1: Ah sim, não tem nem nossa, Não, tem nem... não precisa nem falar nada É ela e mais uma que eu, eu colocaria A England A Kerr, banquinho da praça E Frank Kirby, passa no RH Obrigada, seja feliz Porque vai sobrar alguém ali Alguém não vai jogar essa temporada Eu apostaria na, na Kirby é, e eu fico pensando, né, tipo, como é que tá a cabeça da Harder? Porque ela tá no clube novo, uma cultura nova, tudo bem. Tem a, a Ericsson, que é a namorada dela, mas é, tipo, um namoro sério, é uma coisa séria, um, tipo, não é só ficar uma coisa séria. E o pensamento dela, né, será que ela tá, qual a pressão que o valor investido nela é, vai, como é que fala? Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Como é que vai ficar na cabeça dela? Porque, tipo, 337 mil, que são dois milhões de reais, que é muitas notas de duzentos, é, tipo, no futebol masculino, você paga num moleque que acabou de nascer, tipo, acabou de nascer e já estão já vendendo por esse preço. E no futebol feminino, isso é muito dinheiro, tipo é muito dinheiro mesmo. Imagina a cabeça dela pensando no retorno financeiro, obviamente, e na questão de títulos, porque o Chelsea tá vindo para ganhar a Europa. Esse elenco tem totais condições de ganhar a Europa. tipo E se vocês lembrarem do jogo contra o Lyon, tudo bem, o Chelsea perdeu, foi desclassificado e tudo, mas jogou muito bem Eu assisti alguns momentos do jogo O Chelsea jogou de igual para igual, desculpa o trocadilho Mas assim, tinha com totais condições Tudo bem, tem a questão da inexperiência Muitas jogadoras que não tem essa essa, Esse ambiente de Champions né? E o outro oponente era só o Leon. Então realmente não teria como Mas eu acho que nessa temporada agora Que o Chelsea tá na Champions Pode ir bem mais longe, viu? Com esse elenco aí E Kirby, desculpa aí, fãs da Kirby Se eu fosse ela, passava na RH e pedia minhas contas e para ela não vai ter condição mais essa temporada
2: Eu tô com vocês Acho que até pelo, pelo estilo que a, De jogo que as duas têm, Acho que a, a England e a Harder Se combinariam melhor ali numa dupla de ataque Na frente, mas isso é um problema que A Emma Reis vai ter que resolver Como a Patrícia falou, é um problema que todo técnico Gostaria de ter É... A gente focou mais aí no Chelsea, né, por conta da Hard, a grande contratação do mercado até agora. Mas aí eu deixo pra vocês duas, com a, a WSL chegando, né, pra gente falar sobre o mercado geral como um todo da liga, né. Quem, fez, quem que pra vocês se destacou aí na janela, algum time que vocês é, queiram falar um pouco mais e que, querendo ou não, né, com a pandemia a gente esperava que... Talvez o mercado ficasse um pouco mais frio nessa temporada, mas no caso da WSL foi bem aquecido, né? Muita gente se reforçando bastante para esse ano.
1: Nossa, sim. É, primeiro, deixa eu falar, do, desculpa passar, é o City conseguiu o milagre de ter duas campeãs no GES no elenco. Porque, olha, é, eu acreditava que o mercado do City seria muito fraco, é, mas conseguiram a Cole Kelly, que é uma baita contratação, como foi visto no jogo caiu super bem a camisa, vai dar muito certo e aí conseguiram a Lavel e a e assim, eu não sei, tudo bem, elas querem minutos de jogo, né, que na Já foi, né, se não abrir o olho vai ser pior que o Paulistão e elas vieram pro City, tipo é, assim, vamos lá, deixa eu organizar aqui o Gareth Tail, como já falei, não tem experiência com futebol feminino e eu queria para o treinador a de Welles. É o meu sonho de princesa, como eu sempre falei no Twitter, eu sempre deixei isso aberto. Mas, obviamente, o City não ia atrás. Aí eu comecei a pensar em outras soluções. A menos pior e mais acessível era o Rado Vidosit. A treinou o Melbourne City, que metade do time foi para o Arsenal. A outra metade está em Europa fora, então eu não sei como é que vai ser o time no fim do ano. É um time que eu também acompanho, sigo, é campeão australiano, que talvez se esfaceu. E então, na minha cabeça, com o Gareth Taylor, eu não seria contratar ninguém, porque jogadoras, quando vão. Tipo, na negociação, elas querem o melhor. Elas querem Emma Hayes por exemplo. Não o Zezinho das Couves, que é o meu treinador, no caso. Então, quando veio a notícia que estava negociando com a US Soccer por essas jogadoras, eu fiquei chocada. Tanto que eu, nem, eu tipo, nem falei nada. Assim, vou esperar o anúncio oficial, porque vai quê? Tanto que, se vocês lembrarem. É, o City fez oferta pela Marozan, que eu não, saio, não sei se é Marozan a pronúncia é certa, que saiu a notícia técnico, tipo, ela acabou não querendo, enfim, ela queria ir para os Estados Unidos, acabou não dando certo. E a outra era a Jessie Fleming, o City estava interessado na Fleming, só que quando surgiu a possibilidade de ter a Mills no time, eles meio que largaram de mão essa negociação e foram atrás da Mills. que assim, é, são ótimas contratações, não tenho o que falar, mas é, estadunidenses só quer jogar no campeonato delas, no país delas, o que é um direito, não é nenhuma crítica, né? tipo, não é nem falando mal. Mas o meu receio é que elas não fiquem até o fim do contrato, que é o contrato de uma temporada, então até maio. Mas o meu receio é que elas acabem não ficando no time, porque elas querem voltar para os Estados Unidos, enfim, é o direito delas. E aí, no caso, se te chupa o dedo, porque é uma temporada só. Mas, pensando hoje, foi um ótimo acerto. E eu começaria no sábado com a Mimes no lugar da Scott. Não sei por que isso não aconteceu, mas enfim. É, e de saídas, o City teve cinco saídas, que foram a Bremer, que voltou para o Wolfsburg, a Vulat, que graças a Deus foi embora, que nunca mais City o City, que jogou no City. A Emma Bisson, que é uma jovem da base muito promissora, foi para o Bristol, de repente, nem sabia que ela já era profissional, mas foi para o Bristol. Enfim, Pera, Lê de não sei como se pronunciar, é coreana, que esteve na Copa do Mundo da França. Ela foi emprestada por Brighton, espero que não volte. É uma boa jogadora, mas não tem o um padrão do City, então se ela voltar do empréstimo, não vai ter tempo de jogo. Acabou indo por Brighton. É a Matilde Fidalgo, que pra mim é a maior decepção do City, assim, disparado em todos os tempos. A maior decepção foi essa, essa lateral direita, que assim, eu entendi o ponto de vista do City. Desde que a Bronze saiu, que inclusive a Bronze está voltando, eu assim espero. É, o City precisava de uma lateral direita. Contrataram Mille Mi yans da Dinamarca, que não deu certo. E depois veio a Mac Menos, que jogou improvisada há muito tempo ali, foi muito bem, por sinal. Ela sempre foi bem nas posições de defesa. Depois veio a Gemma Bonner, para a posição também foi bem, mais improvisada, porque ela é zagueira, como a Mac Menos é zagueira. Então jogaram sempre improvisadas. E aí chegou a Matilde. A Matilde, portuguesa, veio do Braga, veio como campeã, é, campeã portuguesa, é, como a melhor da posição no campeonato. Teve a premiação, tipo o prêmio Brasileirão, teve também Portugal, e ela foi eleita a melhor posição dela. Então, assim, ela chegou com algum hype, e chegou também por ser prima do Bernardo Silva. Prima distante, mas prima. Então, chegou com algum hype, sim. Uma, uma contração compreensível para a posição, uma lateral direita, que o City precisa. Ela é uma lateral direita, então, ok. Mas, cara, ela foi uma decepção tão grande, que eu só tenho dias assim, vai embora. Só vai embora do meu time, pelo amor de Deus. E aí, ela foi pro Benfica. Como ela tinha mais um ano de contrato, provavelmente o City recebeu algum dinheiro. Talvez então, se não recebeu, não tem problema. Só o fato de ela ter ido embora foi um milagre. Então, assim, o mercado do City foi bom até pelas contratações. Está com... tá voltando a Lucy Bronze, do Lyon. E parece que a Alex Greenwood, que era do United e também do Lyon, tá... tá vindo junto. Eu não contrataria. Eu não contrataria. Já que tá vindo, não vou reclamar também. Então, o mercado do City foi bom até. Foi melhor que o do ano passado, por exemplo. Que teve a Tilde, teve a Lady Mim mais uma que eu não vou lembrar agora o nome. Ah, teve a Tolland, que tipo, é a maiolandesa de 18 anos, que não vai jogar porque ela é reserva da Walsh, e a Walsh não sai do time. Nossa, foi um mercado bom. Vamos ver agora ao longo do ano, né? Porque, como eu falei, as americanas, as americanas são só uma temporada. Não acho que renovem, porque no contrato tem a cláusula de renovação. Eu não acredito que não renovem. Enfim, é o tempo dirá agora como vai ser esse time na mão do Zezinho, que é o Gareth Taylor.
0: Já que a gente falou do Chelsea e do, e do Manchester City, vamos falar do outro time, né, que fecha o top 3 da, da Inglaterra, que é o Arsenal. É, o Arsenal fez uma janela de transferência meio polêmica, né, é, algumas pessoas podem falar que foi uma boa é, janela, outras pessoas podem falar que não, mas o importante é que tiveram contratações. É, o Arsenal perdeu algumas jogadoras, né? perdeu a Pauline é, Goleira, né? é, perdeu a Carter, mas, né, que estava há anos no, no clube, mas ela também teve muitos problemas com lesão. É, perdeu a Emma Mitchell, que na verdade já na, no final da temporada passada ela já estava é, emprestada e agora saiu do clube e perdeu também a Queen, né, que foi para Fiorentina. É, as contratações, o o australiano, né, o Montemurro, contratou várias australianos, mas a primeira é, foi a Maris né, que já, já foi titular no no primeiro no, no jogo da, da Champions League, né, porque não podemos esquecer que o Arsenal fez um jogo já esse ano também na na Champions League é, para repor o gol, contratou a Williams, australiana, é, contratou é, junto com a, a Maritz, a jovem Gut, né? é, esse espírito do Arsenal também de contratar é, jogadoras jovens, é, e contratou a Catley também. É, australiana até as duas australianas chegaram juntas hoje, se eu não me engano, elas estão até morando juntas é, porque né, elas já, já jogavam lá no, no Melbourne e agora estão juntas também na no norte de Londres, para jogar no Arsenal, que agora é um reduto escocês, no passado, depois holandês, né? chegaram várias, várias holandesas, e agora é australiano. É... Não vou entrar no mérito do que o mundo faz, ou não, né, não tive mais. Eu vou falar aqui como, como torcedor, e importante é não chegar nenhuma estadunidense. Tá, ah, mas se você for ver, o
1: Montemurro é um bom treinador. Né? Quem disse? Se eu não fosse o quem é o no meu time? Vocês se reportaram super bem e tem um treinador de verdade, um treinador de futebol feminino. Sim, o meu não é Ele muito não famoso. é
0: ruim, ele entende. Sim. Sim. é porque o torcedor do não é muito exigente, né? É. A gente teve aí é, anos de conquistas, e ali quando começa a dar aquela, aquela tropeçada já tem uma, uma cobrança um pouquinho maior.
2: O, que, o mercado do Arsenal, vou falar um pouquinho rapidamente, né? A Patrícia já falou, só vou completar, vou ser um pouquinho clubista também. É, no começo eu confesso que eu não gostei muito quando eu vi, assim, achei vi alguns nomes interessantes no né? Arsenal. Ficou bem claro, né, o Arsenal contratou duas defensoras e uma goleira, acho que ficou muito claro, é, talvez mesmo não sendo como algumas pessoas esperavam, que o Arsenal tentou na janela atacar os grandes pontos do... de dificuldade da última temporada, eu espero muito de verdade que a Lydia Williams consiga se firmar como titular, porque Zinsberger, sinceramente, não dá, não dá. E, e até pelas, pelas saídas, né, que você citou, Patrícia a Magni saindo a goleira, a Louise Queen, a Emma Mitchell, saindo algumas jogadoras ali que, que não estavam rendendo tanto ou que não tinham tanto tempo de jogo, como no caso da Carter, aí já por questão de lesão. Então, me parece que o Arsenal tentou dar uma enxugada é, um pouco mais ali no elenco, em vez de. É, ter menos nomes na verdade, né? mas nomes que possam ter mais tempo de jogo, que possam render mais, porque assim, se a gente pega. Vocês falaram do top 3, né? O, a gente pode aqui falar de coisas boas, de pontos positivos e negativos da, da janela do Arsenal, mas é, incomparavelmente, se a gente for tentar falar, é, traçar a régua ali com Chelsea e Manchester City os dois ficaram bem acima nessa janela assim, ao que me parece, Chelsea e Manchester City é, conseguiram trazer, a gente citou por exemplo a Harden no Chelsea, mas conseguiram fazer mercados mais chamativos do que o do Arsenal então, o fato de o Arsenal já ter terminado um pouco atrás do, desses dois times e ter feito um mercado em relação a eles talvez mais tímido deixa uma pulguinha atrás da orelha ali no torcedor se talvez essa distância pode não acabar aumentando entre Chelsea, Manchester City e Arsenal na próxima temporada, mas isso aí a gente vai ver no campo.
0: O Arsenal também tem um ataque muito bem consolidado, né? Se chegar alguém ali, quem que vai sair, né? Ali tem a Medema, a Midi e a Ivans. Quem que vai entrar ali no lugar e se contratar? Então, o maior problema do Arsenal é força, né? É física. É um time muito magrinho, né? A gente viu no jogo contra o Paris Saint Germain.
1: Ah, mas esse problema aí de fraqueza, gente, é biotônico, fontoura e fígado. Dá fígado pra elas, que elas ficam e Treino!
0: E <risos> Fígado. E treinar. E, e, Williams,
1: cara. e se a de Williams não for titular nesse time, eu vou, lá na, eu vou lá na Inglaterra, eu vou dar uma bica no Montemurro, cara. Porque o caminho tá todo livre pra ela ser a camisa 1. Por mais que ela não use o número 1. Mas, assim, só não vê quem não quer que ela vai ser a titular do Arsson. Não tem nem como não ser.
0: A Zinsberg é bem fraquinha. A nunca mais foi o mesmo depois que a Sari saiu.
2: É, vou falar que eu até estranhei o fato de a, de a Magnin ter tão pouco tempo de jogo, né, que ela jogou muito pouco nessa temporada, eu imaginava que em algum determinado momento ela poderia talvez até ser testada ali como titular por mais tempo, mas em nenhum momento me parece que o Montemurro pensou em tirar a Zinsberger, vamos ver se agora bate a luzinha na cabeça dele falando Zinsberger não dá, porque Zinsberger não dá.
0: Pelo menos a reserva australiana, né, então tem essa... <risos> esse ponto positivo.
2: E só para fazer um, um destaque rápido, né, que a gente falou do, é, desses três times, um, um mercado que eu gostaria de comentar era um pouco do, do West Ham, principalmente por conta da, da Van Egmont, que veio de, de empréstimo, na verdade, na verdade, né, do Orlando Pride, que é o último que sai, a última que saiu a apagar a luz. E eu, eu gostei, viu, assim, é uma... Achei uma contratação bem interessante. Acho que ela vai se firmar ali muito bem como titular nesse time do Newcastle. Do, Newcastle, do West Ham. É... O West Ham fez uma temporada passada que eu não sei. assim, Foi meio lá, meio cá. Foi meio sem sal. Vamos ver se agora, com essa janela, né, trouxe alguns outros nomes aí. A própria é, Ruby Grant, né, que que era do, do Arsenal, foi para lá. E tem a Van chegando também, mesmo sendo por empréstimo, é um nome importante. É um time que que eu tô afim de ver nessa temporada, é o West Ham.
1: E o outro, o pessoal fala do West Ham, do trio, o Everton contratou muito bem. O Everton foi assim, demorou um pouquinho, mas também quando começou a contratar, assim, é, eu destaco a Emsley, que jogou no City, tava no Orlando. O sonho dela era é jogar com a Marta e a Morgan. Ainda não realizou esse sonho, mas tem fé que ela vai conseguir. Chega emprestada e ela vai ser uma grande jogadora para o Everton, viu? Vocês abram o olho aí, o seu United... É... Contratar a Tobin, a Press, não sei mais quem, o Everton vai passar na frente. E o United do Mercado foi bom, viu? Também a outro United contratou a Stanley Forf do. Que, aliás, ela fez meio que era essa no Birmingham. Porque. Achei que ela já tinha saído já umas duas temporadas antes. O United foi a Stanley teve a. Peraí, deixa eu procurar aqui. Eu tenho aqui a minha tabelinha. Ó, oh, a. O Nabata, que é uma jogadora espanhola que estava num litígio lá com a federação, que até agora não entendi as regras de compensação financeira e acabou indo de graça para o United. Essa Ivana Fuso, não conheço, então não sou capaz de opinar. Mas o mercado do Everton, abra um olho que vai render frutos.
2: É, Everton United, que você falou, né? o United seguindo com esse trabalho da Case Stone, mas uma ou duas janelinhas ali. Boas, é, já é papo de, de pensar pensar em brigar por cabeças, porque é o que parece esse projeto do United tá vindo bem estruturado já desde quando começou na segunda divisão. Bom, vamos puxar para o último tópico então, que é a respeito do retorno da WSL, né? No próximo final de semana, nos próximos dias 5 e 6 de setembro, começa mais uma temporada, né? O, os times já estão aí há muito tempo sem jogar, porque a WSL foi cancelada né, com a pandemia, só o Arsenal que jogou mais recentemente pela, pela Champions League, e nós vamos ter os seis jogos completos, né? no dia 5, no sábado, é Aston Villa e Manchester City, e no dia 6 o resto da rodada com Arsenal e Reading, Bristol e Everton, Brighton e Birmingham, Tottenham e West Ham, e Manchester United e Chelsea. É, Camila, Manchester United e Chelsea inegavelmente é o jogo que Acho que tá todo mundo esperando pra ver essa primeira rodada. Nossa,
1: com certeza. É, a, no, a novidade é pela Harder mesmo. Eu vou assistir pela Harder, porque ela vai meter gol, vocês vão ver. Podem me cobrar depois, Harder vai guardar o dela na estreia. É, a respeito do City, deixa eu pincelar aqui. Eu acho que vai ser 1x0 pro City, olha só. Porque com essa bolinha aí, vai demorar o time engrenar. 1x0. É, e só voltar rapidão, que a gente nem comentou A transmissão da Supercopa na Inglaterra Aqui no Brasil foi pela ESPN, cara Deixar os parabéns aqui, que era pra eu ter falado antes Mas acabei esquecendo A equipe da ESPN, foi uma transmissão muito boa O, o Vogão, o Vogão pegou no segundo tempo Coitado, pegou do nada Narrou muito bem, a Renata foi bem Só que a dona Renata trocou os jogadores do City Todo o nome, todo mundo pra ela era Bremer Pauline Bremer tava em todos os lugares do City Menos no City E a Mari Spinelli também, aí a... Ah, esqueci a palavra. A embaixadora do futebol feminino na ESPN merece um aumento. Vaquinha pra ela ficar muito rica. E o Roberto também, que me surpreendeu muito positivamente. Ele é um bom comentarista de futebol feminino. Eu não sabia, de, não sabia disso. Pra mim que ele não manjava nada, mas foi muito, muito boa a transmissão. E o meu time vai ganhar de 1 a 0 só.
0: Porque, sim. É, bem, é pra dar palpite do jogo, do, do time? Pra dar palpite, palpite do Barça. Então, tudo deixa eu pensar. Contra o Red, oh, eu vou falar, o Arsenal é, estreou na temporada passada contra o West e o West Ham deu trabalho, hein? Só, só avisando. Então, eu também não, não espero um jogo muito fácil é, contra o Red, mas eu aposto em um 2x0, é, os dois gols da minha edema. É, falar também de Manchester United e Chelsea, né? É, clássico, um jogo que todo mundo vem querer assistir, mas sinceramente, do, do jeito que tá, o Chelsea vai, vai passar por cima. É, Passa por cima do, do, do City, vai passar por cima do United. É, quando tiver jogo com o Arsenal, já quer é pra cornetar, é, quando jogar contra o Arsenal, vai passar por cima também porque o Arthur já é freguês. É, então, Chelsea é favoritaço pra a temporada, é, acho que o segundo lugar ali para o Champions League vai ficar entre o Arsenal e o Manchester City. E ali também, se não, não abrir o olho, o, o Manchester United também pode dar uma, uma surpreendida ali para os dois.
1: Sim, e, e vai ter o um jogo, parece que é Bristol e Bra é... Bristol e Birmingham, ou é Bristol e Brighton? Nossa, é muito brilho, muito brilho. É, é,
2: é Brighton
1: e Birmingham. Brighton e Birmingham. Nossa, isso vai ser triste hein, de assistir. Vai ser 0x0. E o Birmingham vai cair. Mas se segurou assim até onde deu, mas agora não vai ter escapatória não. A Série B vem com tudo, coitados.
0: Eu acho que fica ali entre os dois, né? Esses dois times acho que vão, vão ficar ali na parte mais baixa da tabela, a parte que ninguém quer ficar.
1: Eu acho que fica entre West Ham, Bristol e Birmingham, mas o Birmingham cai. Porque eu acho que o West Ham não vai dar em nada não, de novo. Vai ser X.
0: Vai ficar ali no, no meio, como sempre, né? Eu acho que não é, não é um, um, um time que faz muita, muita diferença, assim, durante, durante o campeonato.
1: Serve para o City golear, só. Na verdade, serve para golear, serve para alguma coisa. Mas então, é, vai ser assim, só o jogão, por sinal. Só jogão
2: a gente só não tocou no Bristol e Everton, né, que provavelmente o Everton deve começar com vitória, assim, né se o Everton, a gente já falou aí do bom mercado que o Everton fez se o Everton não começar ganhando do Bristol tem alguma coisa muito errada acontecendo com o Everton, que assim a diferença é bem grande e Tottenham e West Ham vou falar a real, eu queria, é uma pena que vai ser praticamente no mesmo horário de Manchester United e Chelsea porque esse era um jogo que eu queria ver Tottenham West Ham, apesar do West Ham não ser aquele time que empolga muito, eu gostaria de ver esse jogo, mas acho que eu ia falar que, a, que o Tottenham poderia fazer, o, fazer valer o, o fator casa, né? Mas não adianta muito porque não tem público, então Fazia. não faz tanta diferença. Aí. Não. Aí, né? não aí, faz é que,
0: aí como eu falei, o West Ham, o West
1: Ham acho que vence. Tottenham. É só rapidinho, gente. Um, um parêntese do Everton, Aleri Govan. Era só isso que eu queria falar. Joguei assim, ó, Valérie Govan, Brasil e França, assim. Lembrando que o passe dela custou 100 mil euros pro Bordeaux, deixa eu ver aqui. O, não, Montpellier, cara, é, assim, desculpa, gente, é que eu fico indignada com essas coisas, cara. 100 mil, você investe em muitas coisas, mas você não investe em Valérie Govan. Desculpa, eu precisava desabafar isso, mas o Everton ganha ainda assim.
0: Gente, agora eu percebi que eu falei uma coisa errada. Eu falei que o Manchester City vai jogar contra o Wesley. E não é o Manchester City contra o Aston Villa. Eu tô meio dormindo aqui já. Então... Isso.
2: É, mas pra quem... para quem tá acompanhando que quiser começar a assistir a WS agora logo de cara, esse jogo de abertura é uma boa pedida, viu? Porque o Aston Villa fez um mercado interessante. A gente falava aqui em off sobre isso. fez uma Foi muito bem ano passado na segunda divisão. E com os problemas que a Camila citou, que o Siri apresentou até agora, acho que pode dar jogo, viu? O Siri é favorito, eu creio que o Siri vai ganhar no fim das contas, mas vai, porque acho que dá um jogo equilibradinho em alguns momentos contra o Villa
1: Sim, o Weston Villa, olha só as contratações assim, só as mais importantes, assim. Anitta Sante, Diana Silva, que é uma menina que eu acho muito habilidosa, veio do esporte de Portugal, e a Luisa Ways, ex-Leon. Olha isso, então, assim, estão vindo bem fortes o time.
2: É, pra quem tá subindo aí da segunda divisão, realmente é, é, é bem interessante. Esse foi o primeiro episódio do Conexão WSL, que é esse novo podcast aí de futebol feminino inglês do De Primeira. A gente vai estar aqui sempre falando de tudo que vocês é, ouviram nós comentarmos nesse episódio, né? Falando de mercado quando tiver, falando de seleção inglesa, falando de clubes, tem muita coisa, vai começar agora a temporada e o que não vai faltar é assunto pra gente comentar. Então fiquem ligados, ouçam, é, sigam o De Primeira, né? Nas redes sociais, arroba FFDe Primeira em todas as redes... E ouça nos agregadores, né? Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer. Um, em qualquer agregador que você quiser, é só pesquisar no seu agregador favorito lá por de primeira e você vai encontrar os episódios. Esta foi a primeira edição, né? Como eu falei, do Conexão FIWSL. Eu, Eduardo Costa, estive com Camila Villarreal e com Patrícia Zene nesse debate bem legal sobre tudo o que aconteceu, basicamente, nas últimas semanas, né? Camila, valeuzão e até a próxima.
1: Opa, eu que agradeço o convite, muito obrigada. E precisando, cara, é só chamar. Você tem, tem meu número,
0: meus contatos e nós, Camon City.
2: Isso é. Obrigadão e até o próximo episódio, viu?
0: Valeu, até. E não se esqueçam, assistam os jogos da uma Super League pela FA Player.
2: também bem, aqui tá disponível pra todo mundo, né, no FA Player, de graça pra gente assistir. É, a FA também anunciou que a WSL, a WSL vai ser transmitida na, é, pela TV, né, na Alemanha, na Itália e nos Estados Unidos, assinou recentemente esse acordo, então é a liga se expandindo aí pelo mundo com espaço na televisão, que é muito legal para o crescimento ainda maior do do futebol inglês feminino. E vamos ver como é que vai ser essa temporada aí. Tivemos muitas contratações, muitos times como a gente falou, se reforçando bem, e a tendência é que a gente tem uma temporada 2020-21 muito legal, com muita coisa para cobrir daqui até o meio do ano que vem, porque é o que não vai faltar é assunto. É isso, obrigado a vocês que ouviram o primeiro episódio do Conexão FWA até o final e a gente volta na próxima. Valeu, tchau, tchau.